0: Bueno, pues como ya les anuncié, hoy vamos a comenzar a exponer la purificación activa de las potencias, después vendrá la pasiva. Y lo primero de todo, hace falta hablar de la necesidad imprescindible de esa purificación. Y en este aspecto negativo, afecta más bien a eso que llamamos la ascética, más que la mística. ...pero es que la mística no existe sin estética. ...si no hay una preparación... ...el Espíritu Santo puede hacer un milagro... ...y hacernos saltar a la unión transformativa en el acto... ...pero no lo hace... ...va por los lados... ...y si nosotros no nos preparamos... a Dios rogando y con el mazo dando... ...él lo da con el mazo si nosotros... Eh, ...aunque nosotros lo las dos cosas. ...pues vamos a ver la necesidad... ...de las purificaciones activas... ...para llegar a la unión íntima con Dios... ...en la que consiste esencialmente la santidad... No basta la victoria obtenida contra el pecado y sus aliados principales, mundo, demonio y carne. Eso ya lo no hemos estudiado. Es preciso llegar a una purificación intensa y profunda de todas las potencias y facultades del alma y del cuerpo. No es absolutamente indispensable, claro que no, ni siquiera posible, que esa purificación sea enteramente previa a aquella unión con Dios. Si fuese necesaria esa purificación previa.. ...no podrían ser perfectos más que los que ya lo tuvieran hecho... ...no, no, no, nosotros que no lo tenemos hecho... ...tenemos que hacerlo, para irnos acercando... ...en el largo camino que el alma ha de recorrer... ...para alcanzar la santidad, largo camino... ...el proceso purificativo... ...va inseparablemente unido... ...al de su iluminación progresiva... ...y al de la intensidad de su unión con Dios... ...pero siempre hay una relación íntima entre ellos... ...a medida que el alma se va purificando más y más se aumenta proporcionalmente sus luces y su amor a medida que la purgativa, vía purgativa se va perfeccionando se va también intensificando la vía iluminativa y la vía unitiva porque todas han mezclado, todas han mezclado simplemente predomina la purificación en el primer aspecto predomina la iluminación en el segundo aspecto y predomina la unión en el tercer aspecto pero todo está mezclado, todo está mezclado la explicación de esto es muy sencilla cuando el alma deseosa de santificarse, porque si no desean santificarse estamos perdiendo el tiempo, hay que partir de eso. Cuando el alma deseosa de santificarse comienza el proceso de su vida espiritual, está ya en posesión de la gracia santificante, sin la cual no podría emprender el camino de la perfección, que consiste precisamente en el desarrollo de esa gracia incipiente. ...y ha elevado su naturaleza al rango de lo divino... ...por encima de los ángeles... ...y eso lo explica a ustedes... ...la gracia está por encima de los ángeles... ...en cuanto a naturalidades angélicas... ...ellos también tienen la gracia... ...pero si no tuvieran la gracia... ...la gracia está por encima de los ángeles... ...lo eleva al rango de lo divino... ...y le han enriquecido con el torso incomparable... ...de las virtudes infusas y con las del Espíritu Santo... ...la santísima trinidad... ...y la vida en su alma... ...que se constituye por lo mismo... ...en templo vivo de Dios... ...su gracia de adopción le hace heredero del cielo para toda la eternidad todo eso ya lo tiene hecho si no está en gracia no puede pensar el de por eso purificación primero de todo no es gracia pero al lado de estas grandezas y maravillas el alma está completamente llena de imperfecciones y defectos como la gracia no excluye de por sí más que el pecado mortal ah, claro la gracia excluye el pecado mortal es imposible que un alma esté en gracia y en pecado mortal de ninguna manera pero el pecado venial puede tener un montón de pecados veniales y estando gracia como la gracia no excluye de por sí más que el pecado mortal, deja al hombre que la recibe con todas las imperfecciones naturales y adquiridas que tenía en el momento de la constabilización. El alma sigue sometida a toda clase de tentaciones, malas inclinaciones, hábitos viciosos adquiridos, etcétera, etcétera, Y la práctica de la virtud será muy difícil y muy penosa. ...es que las virtudes infusas... ...que ha recibido con la gracia santificante... ...como hábitos sobrenaturales que son... ...le dan la posibilidad... ...y en cuanto está de su parte... ...la facilidad para los actos sobrenaturales correspondientes... ...pero no le quitan los malos hábitos adquiridos... ...ni las indisposiciones naturales... ...que pueda tener el sujeto... ...para la práctica de la virtud... ...eso no se lo quita... Todavía? ...y se lo irá quitando muy poquito a poco... ...estos hábitos adquiridos... Que son los vicios, vicios en una forma u otra, estos hábitos adquiridos e indisposiciones naturales solo se quitan con el ejercicio o repetición de los actos naturales o sobrenaturales de las virtudes opuestas. Claro, que despojando a la potencia del hábito vicioso contrario a la virtud, la condicionan en el orden natural o psicológico para obrar conforme a esa virtud. Claro, poquito a poco. Cuando el hábito sobrenatural deje de encontrar en su ejercicio la resistencia u obstáculo del hábito natural contrario, el acto virtuoso se producirá con facilidad, sin esfuerzo, con verdadero deleite y agrado de la potencia correspondiente. Mientras tanto, no podrá producirse con facilidad, a pesar del hábito sobrenatural del que proviene, porque falta la disposición física para ello. Parece que esto está clarísimo. La persona, por ejemplo, que tengo cualquier vicio, por ejemplo, que es la ambria, no digamos, del mundo de la lujuria y demás, aunque se conviertan, se convierten en la y aquí no lo a los pero los primeros pasos les cuestan una enormidad, porque ese vicio mal adquirido lo tienen todavía. Y se tiene que ir quitando con la virtud opuesta, haciendo actos contrarios a los que antes hacían, y poquito a poco van quitando aquel hábito malo y van adquiriendo el hábito bueno. De tanto, tanto es así, que el, el vicio se, se, se define en teología moral hábitus operativos malus. ...un hábito operativo malo... ...eso es un vídeo... ...y la virtud se define... ...hábitos operativos... ...bonus... ...un hábito operativo bueno... ...es una virtud lo contrario... parece que poquito a poco... ...se va quitando aquel efecto... ...que ha dejado el mal hábito adquirido... ...o natural... ...a veces natural... ...que no es siquiera ni siquiera adquirido... ...sino que nacemos con él... ...como vamos a ver enseguida... ...la razón de esta resistencia... ...y rebeldías de nuestra naturaleza... ...contra la virtud... ...hay que buscarla ante todo... ...en el dogma del pecado original... ...nacemos mal... Hacemos en pecado, todos, todos, en toda la vida. Hacemos en pecado, no hacemos malos. Tenemos ya esa mala inclinación por la naturaleza, que la, la heredamos mala. No totalmente corrompida, eso es una herejía protestante, ahora lo diremos. Pero mal inclinadas, sí. La doctrina católica nos dice que heredamos la naturaleza mal inclinada, inclinada al mal. Los niños son, son ya de por pues, sí pequeñitos, ya son egoístas, se buscan a sí mismos, están inclinados al mal. Por la naturaleza, el pecado original. La naturaleza humana, tal como salió de las manos recreadoras de Dios, era perfectísima. Una verdadera obra maestra de la sabiduría divina. Pero el pecado original la desequilibró y hiriéndola profundamente. Santo Tomás explica esto en una página maravillosa. He aquí sus propias palabras. Lo habla Santo Tomás, eh, Mira, Con qué precisión y, y qué profundidad. Santo Tomás ajota la materia con una, una maravilla. Escuchen. Homillas, ¿eh? Porque habla santo Tomás en la suba Yo no he hecho más que traducirlo y poner alguna palabra para que esté claro. Por la justicia original, dice santo Tomás, la razón, el entendimiento, controlaba perfectamente las fuerzas inferiores del alma, y la misma razón era perfeccionada por Dios a quien estaba sujeta. Esta justicia original fue sustraída por el pecado del primer hombre, el pecado de Dios. Y por lo mismo, todas las fuerzas del alma permanecen destituidas, en cierto modo, de su propio orden, por el cual se ordenan naturalmente a la virtud. Y esa destitución se llama vulneratio nature, la herida de la naturaleza. Ahora bien, son cuatro las potencias del alma que pueden ser sujetos de virtud. A saber. El entendimiento, la voluntad, el apetito concluyible y la apetito civil Ya explicaré todo eso cuando lleguemos a nuestro caso. entenderán todo grandísimamente. ¿eh? Pero vean cómo dice los otros La razón, que es la primera que está vulnerada, el entendimiento, la razón en la cual está la prudencia, la voluntad en la que reside la justicia. Ahora se refiere a las cuatro virtudes cardinales y hablará de las teologales. La razón en la cual está la prudencia. La voluntad en la que reside la justicia. El apetito irascible, sujeto de la fortaleza, y el apetito concupiscible, donde tiene su asiento la templanza. En cuanto, pues, la razón queda destituida de su orden a la verdad, tenemos la herida de la ignorancia. Vulnus nature, mutus ignorancia, herida de la ignorancia. En cuanto a la voluntad, queda destituida de, de su orden al bien, tenemos la malicia, vulnus malicie. En cuanto el apetito irascible queda privado de su orden a lo arduo y difícil de la virtud, adquiere la debilidad, somos lojos, adquirimos la debilidad. Vulnus infirmitatis. Y en cuanto al apetito concubestible pierde su orden a lo delectable, moderado por la razón, adquirimos la herida de la concubiscencia desordenada. Vulgus concupiscentiae. Y así estas cuatro heridas... ...son las infligidas por el pecado original... ...a toda la naturaleza humana... ...absolutamente... a todos. ...tenemos estas cuatro heridas... ...y por si algo faltara. ...pero como la inclinación al bien de la virtud... ...disminuye en cada uno... ...por el pecado actual... Por si, ...por si algo faltara, ...además del pecado original... ...que ya nos ha puesto esas cuatro heridas... ...los pecados actuales nuestros... ...que nos van aumentando cada vez más... ...si no las contrarrestamos. ...estas heridas son también consecuencia... ...de los otros pecados... ...además del original... En cuanto a que por el pecado, la razón se ofusca principalmente en las cosas a realizar. La voluntad se endurece para el bien. Aumenta la dificultad para el bien obrar y se endurece la concupiscencia. Una explicación maravillosa. Pues qué hay que hacer, purificar todo eso. Por sus pasos, hay que purificar todas las potencias del alma y las potencias del cuerpo. Algunas están en el cuerpo, ya veremos cuáles, y otras están en el alma. No se trata pues de heridas mortales. Es la, eh, la herejía protestante. Los protestantes dicen, es inútil que hagamos buenas obras, si no nos salvamos por las buenas obras. No no te molestes en hacer buenas obras, nos salvamos por la fe en Cristo y nada más. Si tienes fe en Cristo, te salvarás. Cree en Cristo y peca fuerte, peca fuerte, que no tiene importancia ni la herejía. No, la ley se lo ha hecho, No está corrompida sustancialmente nuestra... No, no todo lo que hacemos es pecado ni muchas veces. No, no, no. Pero claro, estamos manipulando, si hay que cumplirlo. No se trata, pues, de heridas mortales o de corrupción sustancial de la naturaleza, como enseñaron los principales jefes del protestantismo y otros de cuya doctrina ha sido condenada por la iglesia, sino de una sensible disminución de la inclinación natural al bien que la naturaleza humana tenía en el estado de justicia original cuando Adán y Eva, y, aum y, aum y aumento considerable de los obstáculos para la virtud ahora. De ahí la necesidad, que es a lo que íbamos. La necesidad de una honda purificación de las potencias del alma y de las facultades sensitivas, que es donde arraigan los malos hábitos e inclinaciones viciosas. Hay que despojarse enteramente de todos esos resabios del pecado que impiden o dificultan, en mayor o menor grado, la perfecta unión con Dios en la que consiste la santidad. En este proceso de purificación, Dios se reserva la mejor parte. Purificaciones posibles. Noche de sentido y noche de espíritu, ya que pero el hombre, con la ayuda de la gracia, sin la gracia nada, pero con la ayuda de la gracia, ha de hacer un esfuerzo para cooperar, en cuanto esté de su parte, a la acción divina y llegar hasta donde materialmente le sea posible purificaciones activas. Cuando ya no le sea más posible, vendrá Dios con sus purificaciones pasivas a completarlo. Pero a completarlo, no hacerlo él solo, no lo hará nunca solo. No quiere ya hace Con esto queda ya indicado el camino que vamos a recorrer hasta que me marche este año de aquí, porque no tengo calculado todo, llegaré en punta hasta la última parte. A mí me gusta mucho el orden, el orden, el orden, el orden, no tengo que seguirlo. Con esto queda ya indicado el camino que vamos a recorrer en estos días. Aquí pongo en estos dos últimos capítulos del de este libro. En el presente estudiaremos la purificación activa de las potencias, o sea, lo que el hombre puede y debe hacer con ayuda de la Divina Gracia para purificarse de sus imperfecciones. Y en el próximo capítulo, en los últimos días, examinaremos la parte de Dios en este proceso purificador, o sea el conjunto terriblemente doloroso de las purificaciones pasivas. Pues vamos a empezar ya un poquito, porque tenemos tiempo de sobra, tenemos un cuarto de hora todavía, con la predicación activa, activa de las potencias, porque hasta ahora hemos hablado nada más de la necesidad de hacerlo. Todavía no hemos hablado de la purificación. Nociones previas, sigue. Recordemos, ante todo, algunas sencillas nociones de psicología racional. Este ratito, este cuartillo, será filosofía. Será psicología. Pero es importante también tener ideas claras, en filo porque la filosofía es la gran ansia en la teología, la gran servidora de la teología. No puede ser uno buen teólogo si no es un gran filósofo. Como no conozca bien la filosofía, no será buen teólogo. Bueno, que estas cosas, aunque lo que les voy a decir hoy es pura filosofía, pura psicología experimental, es necesario también como preparación para los demás. Escuchen. Recordemos ante todo algunas sencillas nociones de psicología racional que conviene tener presentes para nuestro objeto. Tenemos sentidos externos y sentidos internos. Los sentidos externos, los saben ustedes muy bien por el catecismo, y los niños lo saben por el catecismo, son cinco. Vista, oído, olfato, gusto y tal. Esos cinco sentidos los tenemos en el mundo. Eso los sacamos todos. Vean ustedes son unas cosas un poco curiosas en torno a esos sentidos externos, antes de hablar de su purificación. Nada más que en plan de psicología experimental son aquellos cuyos órganos colocados en diferentes partes externas del cuerpo perciben directamente las propiedades materiales de las cosas exteriores de los cinco sentidos cuatro los tenemos en la, en la, en la, en la, en la cabeza la vista el oído el ojo, el gusto. y aún el tacto porque con la cara podemos tocar también y en todo el resto del cuerpo no tenemos más que tacto los otros sentidos están todos en la cabeza todos fíjense ahora el orden el orden ¿Cuál es el más excelente? ¿Por qué? De verán por qué. Las cosas más bonitas. Sea lo que fuere de la posibilidad metafísica de nuevos sentidos corporales distintos de los actualmente poseemos, cuestión muy discutida entre los filósofos, ¿sería posible que además de los cinco sentidos tuviéramos otros sentidos que ahora no tenemos? A lo mejor estamos rodeados de cosas que no las percibimos. Porque nos falta el sentido correspondiente para percibir esa cosa que el Señor no quiere hacer... ¿Quién sabe la de cosas que tenemos alrededor que no las percibimos porque no tenemos el órgano correspondiente para percibirlo, ¿verdad? Esto lo han discutido muchos los y han dicho, en absoluto puede ser que haya más cosas, pueden ser, no lo sabemos, pero puede ser. Que Dios podría crear más sentidos. Ah, eso es cierto, podría crear más sentidos y hacernos percibir cosas que ahora no los percibimos porque no tenemos el sentido correspondiente. Es cierto, sin embargo, porque estos dudos, esto no sabemos, evidentemente no lo sabemos. No lo sabemos esto. Es cierto que actualmente contamos con cinco sentidos externos, ni más ni menos. Vista, oído, olfato, gusto y tal. Por razón de la nobleza, ¿cuál es el más noble? Fíjese bien qué bonito hasta hasta más tienen consecuencias de vida espiritual. Aquel sentido es más noble que esté más alejado de la materia. Cuanto más se va acercando a la materia, menos noble, más, más romo, más, más, más grosero, más vasto. Cuanto más lejos de la materia, y yo este pienso ahí, ¿cuál será el más noble entonces? ¿Cuál es el que más se aleja de la materia? El primero de todos ellos es la vista, por su mayor espiritualidad y lejanía de los objetos materiales que contempla. Desde el monte Carmelo esta mañana les decía, di toda la provincia de la idea hasta dónde llega la vista... ...llega lejísimos... ...o sea... ...que no hace falta ponerse en contacto con las cosas... ...sino que las puede ver de lejísimos... ...y por eso es más doble... ...después en segundo lugar viene el oído... ...el oído oye cosas bastante lejanas... ...pero no tanto como la vista... ...la vista va mucho más lejos que el oído... Y ...por consiguiente el oído... ...ya no es tan espiritual... ...ya se va acercando a toda la materia... ...necesita que la cosa esté más próxima... ...para poderlo oír... ...luego viene... ...luego viene... ...en la escala descendente... ...el oído... ...el olfato... El olfato ya necesita que la cosa esté bastante cerca. No hace falta que se ponga en la nariz, pero vamos, que esté bastante cerca. Porque si hay una cosa que huele bien o huele mal a medio kilómetro, no pues la percibimos. O sea, que se tiene que acercar mucho más que el oído. El gusto, ah, eso está mucho más materializado porque ya tiene que ponerse en contacto con la boca. Si no, no se entierra. Y el tacto, como no toque, no se entera de nada. ¿Ven ustedes? O sea, que es más noble la vista. Después el oído, después el olfato, después el gusto y después el tacto. Por eso, porque se van alejando cada vez más de una manera. Estas son curiosidades, pero bonitas, filosóficas Por razón de la certeza, ¿cuál es el más cierto? De nuestro sentido, ¿cuál es el más cierto, el más seguro? ¿La vista? No tenemos tanta seguridad de nada, como lo que vemos. vemos. cómo lo dice Santo Tomás. Por razón de su certeza, los principales son la vista y el tacto. Ah, lo que tocamos. Es una cosa muy seria, está muy cerca también lo que tocamos. Estamos seguros de lo que vemos y de lo que tocamos. Nada nos parece tan cierto como lo que hemos visto o hemos tocado, aunque caben ilusiones sobre todo en la vista. Eh, mir, oh, uy, 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 uy. Puede haber ilusiones ahí. Por razón de su necesidad para la vida, sí, sí, Por razón de su necesidad para la vida física, los principales son el tacto y el gusto. Para la necesidad para vivir el tacto y el gusto. Sin tacto y el gusto no podríamos vivir. Y por eso se ve que hasta los animalitos más pequeños tienen tacto y gusto. Les falta a algunos la vista, no tienen oído a algunos. Pero el tacto y el gusto no les falta a nadie, porque lo necesitan. Está muy bien precisado todo. Por eso no faltan ni siquiera los animales imperfectos que carecen de los demás. Y para la vida intelectual y social, los principales fíjese bien. ¿Cuáles serán los principales para la vida intelectual y para la vida de relación de unos con otros? ¿Cuáles serán? Son la vista y el oído. Pues nada aísla tanto del trato con los hombres como la ceguera y la sorbera. ¿No es que qué es bonito todo es que esto y qué bien está? Es filosofía pura Ahora, el partido que le sacaremos cuando hablemos ya de la purificación de todo eso la sensación se verifica por la percepción inmediata en el sentido correspondiente de las cualidades externas de los cuerpos proporcionadas a ese sentido el color lo ve el ojo el, en la vista es donde el olor en un olfato y no en el cerebro, en el cerebro están los sentidos internos que enseguida hablaremos, pero los sentidos externos cada uno se verifica en el órgano correspondiente, en la vista, en el oído, en el olfato donde sea, esta sensación no se realiza en el cerebro sino en el órgano correspondiente, con los ojos, con los oídos, etcétera... Y no es algo meramente subjetivo, sino muy real y objetivo, como lo demuestra la experiencia, la propia conciencia irresistible y los procedimientos científicos de la moderna psicología experimental que nos ha demostrado, que esas sensaciones si nos no se experimentan en el cerebro, sino en cada órgano correspondiente. Ahora viene una cosa curiosísima, los sentidos internos. Muchas de ustedes no saben cuáles son ni cuántos tenemos. Y es preciso, porque al menos uno de ellos, dos, pero al menos uno de ellos tiene una importancia enorme para nuestro santificado, la imaginación, ya ver. Son aquellos cuyos órganos no aparecen al exterior del cuerpo, y en los que se recogen, conservan, estiman y evocan, ya verán de qué manera, las sensaciones ya pasadas difieren, pues, de los sentidos externos, tanto por el órgano donde residen, que residen todos en el cerebro, y esto está demostrado científicamente por psicología experimental, como por objetos propios. ¿Por qué se sabe ciertamente que están en el cerebro? Ha podido incluso localizarlo en la ciencia. Porque a veces he visto que una persona tiene una herida, por ejemplo, o se ha dado un coscorrón o cualquier cosa, una herida en el cerebro, y pierde la memoria. No le falta más que un trocito de cerebro, y ha perdido la memoria. Una de la más que la memoria estaba ahí, porque todo el resto del cerebro funciona, y eso no. O sea, ¿Ha perdido el instinto? Ah, pues ahí estaba la estimativa, y estaba el instinto. ...porque todo el malo conserva lo bien y eso no... ...o sea que lo han demostrado científicamente... ...¿dónde están localizados los cuatro sentidos enteros en el tareo. ...los cuatro... ...lo ha demostrado la ciencia... ...¿cómo? Vean... ...¿cuáles son? ...no lo saben casi ninguno de ustedes... ...son cuatro... ...el sentido común... ...que no es lo que ustedes piensan... ...sino otra cosa completamente distinta... ...ahora se lo ...el sentido común la fantasía o imaginación, eso sí que habían oído ustedes hablar de eso, la facultad estimativa o el instinto y la memoria sensitiva, son cuatro. Vamos a seguir. El sentido común... No es lo que la gente llama sentido común. La gente llama sentido común a ese buen sentido, a esa cachaza de Sancho Panza, que se da para el nuevo usted, señor Don Quijote, que esos no son gigantes, que son unos, unos, unos molinos que dan vueltas. Ese sentido de, 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 de buen sentido, de que eso llama a la gente sentido común y no es eso. Se puede llamar a eso, que he si yo eh, sensatez, eh, sin sentido común en el sentido en que le quieren dar, pero el sentido común en el sentido filosófico de las palabras es otro muy cierto. Fíjese bien, aquí tengo yo un timbre. poco y suena. La vista se ha limitado a ver el, el, el timbre, pero no lo ha oído. La vista ha visto pero no lo ha oído. El oído ha oído el ruido del timbre, pero no lo ha visto. Se ha limitado a oírlo. Y el tacto ha tocado el botón para que sonara el timbre, pero no lo ha visto ni lo ha oído. ¿Quién me dice a mí que lo que toco y lo que oigo es lo mismo que estoy viendo? Es forzoso necesariamente que haya un sentido común que reúna todos esos elementos y el mismo, el sentido común. No me lo ha podido decir la vista, no me lo ha podido decir el oído, no me lo ha podido decir el tacto, el sentido común el sentido común es aquel sentido interno que está en el cerebro que reúne y unifica los datos de los sentidos externos y dice, eh, uno mismo es sentido ¿en ustedes qué bonito es esto? cosa ¿y la imaginación? la fantasía o imaginación es aquella facultad que conserva, reproduce y compone o divide las imágenes aprendidas ya por los sentidos externos un ejemplo clarísimo para que no se lo olvide nunca acabo de cerrar los ojos Ah, pero en este momento yo estoy en la Puerta del Sol de Madrid y veo perfectamente aquellas calles, en fin, aquellos edificios, todo, ah, pero en este momento me he trasladado a París y estoy viendo la Torre Infiere, el Arco del Triunfo, la Plata de la Concordia, Ah, ahora estoy en el Vaticano, estoy viendo delante de mí, pero clarísimamente, estoy viendo la Basílica de San Pedro, las habitaciones del Papa, pero ahora estoy en, en, en Nueva York, estoy yendo el Empire, estoy yendo Manhattan, estoy en no me he movido del sitio y sin embargo mi imaginación ha hecho todos estos viajes y las ha visto, los ha visto con la imaginación yo me he imaginado todas esas cosas y las he visto, las he visto con mi imaginación las he visto la imaginación es... hace eso se traslada de un sitio para otro sin necesidad de trasladar a su cuerpo y evoca y reacciona y ve otra vez todo lo que dice es la imaginación es la imaginación aquí esta noche se me ha presentado un demonio se ha visto la visión, pura imaginación ...pura imaginación... ...ya habla de eso... ...¿eh, no sé es lo que es la imaginación? ...un sentido interno... ...que ve las cosas, las ve, las ve, las ve... ...pero internamente... ¿eh? ...la facultad estimativa es el instinto... ...es aquella por la cual aprendemos las cosas sensibles... ...en cuanto útiles o nocivas... ...nos damos cuenta que esto, me esto no me conviene por instinto... ...sobre todo en los animales... ...como a los animales lo necesitan tanto... ...Dios les ha dado un instinto tremendo, tremendo... ...mucho más que al hombre... Tiene un instinto tremendo, la oveja ve venir al lobo y echa a correr, aunque no ha visto nunca ningún lobo y demás, comprende que allí le viene un peligro y se corre corriendo. O sea, los animales tienen un instinto tremendo, quieren un olfato. La policía está ahora descubriendo muchas, muchas alijos de droga, de droga, de heroína, cocaína, esas cosas, lleva a los perros, unos perros adiestrados, y llegan al puerto de Barajas, por ejemplo, el perro huele una maleta y allí está la heroína. El perro la orilla. Tiene un olfato fantástico. Nosotros no lo tenemos tanto. A veces, para descubrir dónde ha huido un, un criminal, le dan al, al perro un, una, un pañuelo, alguna cosa que pertenecía a aquel criminal, la huele el perro, empieza a correr y ahí viene que lo encuentra y va dónde está. Tiene un instinto terrible. Nosotros también tenemos un instinto, no tan desarrollado como los animales. Pero el y ese instinto es el tercero de los sentidos internos. Menos tres que ...porque eso está en el cuerpo, pero vale, es vale, vale, vale. Y por último la memoria. la memoria. Bueno, pues ya hemos hablado de la memoria un poquito con la imaginación. No, es distinto. La memoria recuerda las cosas pasadas, pero no puede inventar nada. En cambio la imaginación puede inventar cosas. Yo me puedo imaginar una montaña de oro. ¿Por qué? Porque conozco lo que es una montaña y conozco lo que es oro. Y puedo combinar las dos cosas e imaginarme una montaña de oro. La memoria no puede hacer eso. La memoria no puede más que recordar lo que ya vio y en la forma que lo vio y de ninguna otra manera no puede cambiarlo. En cambio, la imaginación puede crear, y por eso la imaginación es la de los poetas. Pueden crear, pueden crear, pueden imaginar cosas nuevas, claro. En cambio, la memoria no puede crear nada. Recuerda lo que pasó, pero no, pero, pero no lo puede cambiar. Como lo vio y nada más, nada más. Cuatro sentidos internos. Y están los cuatro en el terreno: sentido común, imaginación, estimativa, que es el instinto, y memoria sensitiva. También tenemos memoria interactiva. En el alma hay dos, tres potencias. En realidad son dos, porque no? es el entendimiento y la voluntad. Y la memoria no es más que una facultad del entendimiento. Pero, ordinariamente, el catecismo, San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice que son tres: memoria, entendimiento y voluntad. ¿En qué se distingue la memoria del alma de la memoria del cuerpo? Pues en que la memoria del cuerpo recorre las cosas corporales. Y la memoria del alma recuerda las ideas. Una idea, un discurso y demás no lo recuerda la memoria sensitiva porque no sabe nada de eso. Pero la memoria intelectiva sí que lo recuerda, o sea, que no lo veo. ¿Clarísima? Pues se acabó la filosofía. Se acabó la psicología. Mañana ya vendrá el palo. Empezaremos ya a purificar algunos de los sentidos externos. Vamos a ver... El palo, el palo, a purificar, a purificar. Hoy ha sido la preparación filosófica, la preparación psicológica. Algunos quizá, quizá hayan dicho, está perdiendo tiempo el padre. Bueno. Si sí, sí, sí. les parece que hemos perdido el tiempo, pues perdón. Pero me parece que no lo hemos perdido porque, al fin y al cabo, es una preparación filosófica que hace falta también, porque interpretaría preparación filosófica. Pero lo que vendrá después es mejor. Palo, vale, vale vale Hasta mañana, si nos quedan.